0: Respirando en familia Un programa educativo, ameno y divertido Dirigido por Maribel Arias y presentado por Manu Alonso Te descubrirá ese lado imprescindible de la salud La fisioterapia respiratoria Comenzamos Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy buenas. Muy buenas, que tengo ganas otra vez aquí de, de dar la lata y, la, y aprender algo nuevo. A ver qué Madre sale.
0: mía, el que aprendo cosas nuevas soy yo, que, que con esto de la, de la fisioterapia respiratoria a mí me está alucinando y con lo curioso que soy, pues cada día me apetece más, más programas.
1: La verdad que sí. Y es que, bueno, no damos abasto, tanto tú como yo, pero es que yo ahora hubo un pico tan fuerte de bronquiolitis, que fue lo que habíamos hablado en capítulos de antes que es que no daba, bueno, de bronquiolitis y de gente adulta también, que es con bronquitis, episodios de gripe, muy, muy fuertes. Entonces, claro, no he dado a más de mí.
0: Claro, además es que acertamos de pleno con ese pico tan grande de la bronquiolitis, ¿eh? que coincidimos en la misma semana haciéndolo y bueno, fue bestial el feedback que, que hubo por ello, ¿no?
1: No, y además que claro... Eh, Obvio, o sea, el UCA mismamente creo que estaba a rebosar. La UC pediátrica era tremenda, Cabueñes también, o sea, todo lo que son zonas así más urbanas estaban pues, que no daban. Y se adelantó. La y suele darse un poquito más adelante, pero pues, este año vino así. Y
0: además, dicen que en Navidad va a llegar el pico más alto de gripes de COVID, de, o sea, que va a ser una Navidad un poco, un tanto enferma, ¿no?
1: Claro, sí, entonces por eso hacer un poco ahora también recordatorio de que estamos por aquí, hay medidas, hay forma otras herramientas, ¿no?, para evitar contagios, riesgos, complicaciones, así que, bueno, olvido. Bueno,
0: recordando el capítulo número 3 de lavados nasales, que era la segunda parte que hacíamos, eh, hablábamos de nebulizadores, ¿verdad?,
1: eso es, si sí, lo mencioné así por encima y dije no me enrollo porque si no ya se alarga demasiado, entonces hoy quería enseñaros esto en, el, en este programa, vale hablar de los nebulizadores porque muchos papis en consulta e incluso los pacientes adultos eh, los estoy recomendando un montón para casa, ¿vale? Y simplemente eh, como uso o como medida de higiene ¿no? De higiene y de alivio del síntoma. ¿no? Entonces, ¿qué es el nebulizador? Vale, pues el nebulizador es un aparato, vale, es un instrumento eh, que se utiliza para nebulizar, es decir, para que salga una niebla o un aerosol eh, del suero salino, ¿no? de ese suero salino que explicábamos el otro día en el programa 3, ¿vale? De lavados. Entonces. Las diferencias del uso del nebulizador es cuando lo usas con isotónico o hipertónico, que era la diferencia, ya la hemos explicado, eh, dependiendo de cómo estés de manito. Entonces, ¿qué hace? Pues mira, tengo yo aquí uno, porque hay un montón de modelos, os sea, estoy probando todos, pero, pero bueno, sí. por enseñaros uno básico, ¿vale? Eh, lo que va a hacer es súper chiquitito. Si asemejáramos a los que solo nos están oyendo, eh, es como si fuese, yo que sé, un, un móvil un poco cuadrado, un, sí. una botellita muy pequeñita, muy pequeñita, en la que tú por arriba le echas el suero, ¿vale? Las monodosis, esas que explicaba de ácido hialurónico o las que tienen ectoína o, o solo suero con sal, ¿vale? Y la echas encima y son una, nada, 3 mililitros, a veces llega a 10 esto es el máximo 10 más o menos y le das a un botón y ya sale ya ves el humito que sale vale y esto es ponérselo vale tiene una mascarilla acoplada a veces si es incómodo porque los niños lloran de tener ahí también una mascarilla se pondría una pipeta vale que suele acoplarse también para meterlo directamente en la boca y lo que hace es hidratar hidratar como el suero pero este va a entrar inalado. No ves que el otro día decía, bueno, vamos a hidratar la mucosa de arriba, la, la nasal y la de la vía oral. Pero claro, para que entre a, a niveles más bajos del, del bronquio, pues este nebulizador como se rompe esas partículas del suero y de la sal o de las propiedades que tenga en partículas muy chiquititas, entre 3 y 5 microma, mi, mi, microgramos, vale muy chiquititos, pues lo que hace es entrar más profundo, ¿vale? a vías más bajitas. Entonces es mucho más cómodo porque no, vamos a decir que no tienes que estar luego sonándote ni nada, vas a estar ahí respirando y hasta que acaba. Suelen ser 10 minutos, más o menos.
0: O sea, es algo muy recomendable que podemos hacer no en estos casos.
1: Es recomendable cuando, por ejemplo, tienes una patología de, bueno, una bronquitis, vale, he puesto así que hayan tenido igual una infección respiratoria, vale, porque va a, qué va a hacer esa nebulización, que en el moco de la vía del pulmón, vale, la respiratoria, la va rompiendo, vale, ese moco que es muy largo, que la propiedad del moco cuando crea mucha cantidad es muy viscoso, muy denso, muy filante, como muy hilo, pues lo rompen cachitos, porque esas partículas de sal penetran y los van rompiendo, entonces. Mm -hmm. Vamos a decir que te alivia el síntoma porque no estás tan cargado, no te notas tan cargado y así eh, gestionas mucho mejor la forma de, de toserlo, de, de espectorarlo, de echar el moco pa fuera, ¿vale? de, para afuera, ¿vale? Para hacernos la idea. Y los niños, incluso pues eso en la vía alta, pues también le va a drenar, ¿vale? Todo, sobre todo para niños que hacen muchas otitis, también que tienen mucha en la nariz, ¿vale? Eh, catarro de vía alta, pues también le ayuda a drenar lo de arriba. Entonces viene muy bien para niños y para adultos.
0: Claro. ¿Hay algún tipo de contraindicación para esto?
1: Eh, sí. Mira, no es que sea contraindicación como tal, porque esto no es fármaco, vale, lo voy a dejar claro, pero sí que es verdad que, por ejemplo, niños que han pasado una bronquiolitis muy recién y todavía tienen una tos muy seca y no están controlados por su pediatra con un tratamiento de base, esta tos seca lo que hace con el nebulizador es que la seca más. entonces. Mm, Da, da tos, porque claro, produce tos, porque te ayuda a espectorar. Pero si estás cerrado, lo que hablábamos en la bronchiolitis, sí, pues claro, no te deja sacar y encima te agobia porque te, te irrita. Pero, ¿qué solución tiene? Que si tienes tu tratamiento de base, primero le tomas un bronco que sería el ventolín, y luego ya entras con el nebulizador para adelante, pues y sí, sin bien. problema.
0: Bueno, se me ocurre una cosa que, bueno, ya hablamos antes, ¿no? Pero es algo que, que siempre pensamos, ¿no? Cuando nuestros abuelos, nuestros padres, esa gente mayor se ponía con aquel cazo que echaban cositas y se ponían la toalla encima para, para respirar. Dime algo de eso.
1: Claro, ese es el, el método antiguo. Es decir, eh, esto ahora está modernizado con muchísima más cuidado y demás. Bueno, ahora es súper mega ultra nuevo. Porque antes eran los típicos de compresor que metías enchufado, y claro, eran unas máquinas tremendas que tenías que estar cambiando los filtros, era mucho más engorroso. Y bueno, ahora, gracias a Dios, está a la mano de todos. Mm. Amazon, hace poco en Lidl, eh, que bueno, arrasó, porque yo se lo dije a todos mis padres y no fui yo otra vez a reponer, porque primero lo probé y dije, venga, a ver qué tal va, y de repente ya. No, no. En todas auto fui a Oviedo, a Gijón, a Vilés, a Lugones y ya no había ni nada. Pero bueno, que lo, lo pudieron adquirir mucho, muchas familias. Entonces, ¿a qué se asemeja eso que dices tú, Bilbao? Es lo típico. ¿Qué hacían mal antes? Que se tomaba mucho por costumbre. Pues echar los mentolados, el eucalipto, eh, cosas que al final irritan más la mucosa porque secan más que, o sea, perjudican más que benefician con eso. Pero sí que es verdad que solo el VAO también ayuda. Pero claro, un engorro porque calienta la cara, estabas ahí, sabes, era un poco sufrir también. Limpiabas hasta los poros porque...
0: Sí, sí, es verdad, porque, te quedaba la cara.
1: Sí. sí, sí. Pero bueno, era un remedio que tiene efectividad y por eso se estuvo estudiando para, para llegar a esto, que al final el formato, pues, como los móviles, ¿no? Que antes era un gigante y sí, ahora...
0: Claro. Sí, sí. Pero sí. Bueno, y otra duda, otra duda que me surge a la hora de que me hablas de nebulizadores, que para mí es bastante nuevo, ¿no? Todos estos términos. Están muy de moda los humidificadores para poner en casa. ¿Cuál es esa diferencia?
1: Claro. Pues eh, vamos a decir que, claro, Asturias tiene muchísima humedad. Esto no tiene ah. nada que ver aquí. Pero cuando estaba trabajando en Madrid... Eh, claro, me encontraba muchos papás que me decían, no, ¿y el humidificador? Porque la humedad es buena, ¿no? Bueno, esto daría para hablar mucho sobre humidificadores, ¿no? En cuanto nos metiéramos en términos de ello. Pero por parte de fisiorespiratoria está desaconsejado porque lo que es es un, un cultivo de ácaros y de bacterias porque se proliferan en el ambiente, ¿vale? Los filtros que tienen, y aquí, bueno, en Asturias que ya no sobra humedad, más todavía... Sí. Eh, pues ¿qué pasa? que proliferan esos ácaros al ambiente, entonces los estás respirando. Si quisieras hacer una humedad relativa en el ambiente, entre 40 y
0: 60
1: grados que es lo que se recomienda, pues yo diría la típica pota con agua y sal, la dejas en casa un poquito y es como más va a hidratar tu casa, por así decirlo, tu ambiente, ¿no? Medida de higiene ambiental. Claro, hay que tener mucho control también con eso porque llegan las navidades, con gente, pues oye, airear también de vez en cuando la casa y demás. Porque sí que es verdad que hay, ahora se controla mucho la humedad en casa con los deshumidificadores, ¿no? Pero luego hay muchos papás que me cuentan que están en una casa nueva y para evitar humedades es súper súper seca y entonces han comprado esos humidificadores que tú me dices pero de momento yo prefiero una humedad relativa el nebulizador para hidratar al peque sí. y en caso de que por ejemplo me digas no pues mira yo lo compré Mariel pues úsalo si quieres cuando no esté nadie en casa y muy poquito tiempo muy poquito para darle uso porque oye hay veces que la gente se gasta una pasta y dices jolín pues si no sirve para nada pues en esos casos, más o menos. Es sí. lo que
0: yo la verdad que no sé si tengo la suerte o la mala suerte que yo tengo que utilizar el deshumidificador porque siempre es muy alta la humedad que, que tenemos aquí. Entonces, al final, al contrario.
1: Entre costa e interior aquí en Asturias, ya sabes. Sí. sí, bueno, hay Asturias, Galicia, todo el norte. Mm. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre nebulizador y humidificador? y así terminamos un poco dando pautas, pues que el nebulizador es con un suero salino y en el humidificador en realidad solo es calentar un, un aire caliente, por así decirlo, un, un, el agua caliente, y es para Entonces, claro, al final proliferas más bacterias que otra cosa.
0: Sí, y al final le echan también eh, olores y cosas de esas, claro. ¿no? Para que sí. Sí.
1: Y luego están los típicos ambientadores difusores, que también hay una mezcla ahí, que si sí, eh, tiene aceites esenciales y tal, y bueno, mm. hay veces que algo natural, pero ya te digo, no directamente en una persona con patología ya allí, por ejemplo un EPOC o un asmático, porque mm, si hay asmáticos que hasta con perfumes se irritan, sabes, hay sí. alergias mm, muy irritativas, muy, muy cerradas, entonces, evitar todo lo que sea artificial, aunque por muy natural y esencial y gotas de aceite y tal que sea, hay veces que no mejora, que no viene bien del todo. Entonces, bueno.
0: Claro, eso es como todas las cosas al final, no hay cosas que son buenas, saludables y que vienen bien, pues a la mayoría de la gente o a quien no tenga ningún tipo de, de enfermedad o ningún tipo de... y a otros no. ¿no?
1: Exacto, entonces bueno, yo sí que por la parte de este programa, para dejar así claro a los que nos oyen, es, Siempre va a haber cosas buenas y malas que no sabes cómo se usan, pues pregunta y pregunta las diferencias y oye, para, para eso estamos nosotros. Por eso te digo siempre, eh, mira cómo aprendimos hoy lo del nebulizador, ¿no? Ay, y esto que es como un nebulizador, pues claro, es que es diferente, ¿no? Y el uso también. Entonces a veces puedes empeorarlo.
0: Sí, sí que es verdad. Me gusta mucho cuando preparamos nuestro programa porque nos sale todo muy natural, ¿no? Es como que preguntas, respuestas, ¿qué necesitas? ¿Y esto para qué como vale? Sí, sí, igual que en casa, ¿no? Y yo creo que eso que es lo que buscan los oyentes y lo que busca la gente, ¿no? El comprender el porqué de las cosas de una forma pues más natural, ¿no? Y sin tanto rollo.
1: Sí, sí, porque claro, sí, ya te digo, hay muchísimos términos, puedo hablar de tipos de malla vibratoria, de tipos de nebulizador, sí, unos más caros, más, más barato. porque esto ahora ronda entre los 40 euros aproximado, porque como subió la demanda, pues Amazon, por ejemplo, que es donde yo suelo recomendar a mis papás cuando lo compran, pues claro, subió tela, pero bueno, que es más o menos asequible. 35, 45, o sea que está bien. Que, por ejemplo, alguien que tenga así algún catarrito también te viene bien, que se lo compras para el niño y luego te lo pones tú, pues genial, porque se limpia muy fácil, las instrucciones se sacan, echas agua, sí. o sea que está muy bien. Yo, la primera que lo voy a usar, porque tengo la voz que si hablo un poco por encima, ya, y mira, para hoy ya me va a venir estupendo, así que mientras tanto, 10 minutitos. Y muy estoy. Bien.
0: Bueno, Maribel, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Pues eso, para cualquier duda o sugerencia que te quieran
1: hacer. Muy bien, pues mira, puedes contactar conmigo por Instagram, que siempre digo recupera tu aire, ¿vale? Allí me puedes enviar un mensaje o llamar por teléfono, que tienes el número de contacto ahí dentro. Y luego estoy en la clínica de aquí, del Pito, en Cudillero, donde estoy grabando ahora, y en El Pito, arriba. O sea que por cualquiera de las dos vías, ahí estoy.
0: Bueno, pues como siempre, un placer. Se me hacen súper cortitos los programas. Este sí, ¿eh? Por fin conseguido, nada.
1: algo conseguido.
0: Sí, 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 es Pero verdad. Bueno,
1: creo que va a servir bastante bien por aclarar esa duda.
0: Sí, exacto. Además, estos programas así eh, te ayudan no solamente hoy, sino mañana o dentro de unos meses que no nos acordamos de cómo iban o sea, las cosas y de que los tenemos ahí en Spotty, pues pa, para escucharlos cuando queramos.
1: Cuando Exactamente. Así que nada, y, y eso, que cualquier duda que nos pregunten,
0: Exacto, así es. así es. Bueno, Maribel, pues nada, nos despedimos hasta el siguiente, ¿vale?
1: Venga, un Venga. saludo a mano. Vaya bien, chao, chao.